0: 嗨， hey, 亲爱的大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。今天继续跟大家一起来分享《傲慢与偏见、啊》第一个部分的第十七章。第二天，伊丽莎白把她和威克姆先生的谈话全部告诉了简，简听得既惊讶又关切，她简直无法相信达西先生居然会如此不值得宾利先生器重。可是，像威克姆这样一个和颜悦色的小伙子，他自然又不会怀疑他说话不诚实。一想到他可能当真受到这些亏待，心里不禁激起了怜悯之情。于是，他无可奈何的只好把两人都往好里想，为双方的行为进行辩白，将一切无法解释的事情全部归结为意外与误会。也许，他说。他们两人不知怎么受了别人的蒙骗，兴许是有关的人从中挑拨是非。总之，我们要是硬去猜测究竟是什么原因、什么情况造成他们的不和，那就势必要怪罪某一方。你说得很对，不过，亲爱的简，你要替可能与这件事有关的人说些什么呢？请你务必为他们辩白一番，否则我们就不得不怪罪到某人身上了。你爱怎么取笑就怎么取笑吧，反正我不会因为你取笑我就改变自己的看法。亲爱的 l i 你只要想一想，达西先生的父亲生前那么疼爱这个人，还答应要供养他，达西先生却这样对待他，那他岂不是太不像话了？这不可能。一个人只要有点起码的人道，只要多少还珍惜自己的人格，就不会干出这种傻事。难道他最知心的朋友也会完全看错他吗？哦，不会的。我宁愿相信宾利先生看错了人，也不会认为威克姆先生昨天晚上向我捏造了他的经历。一个个人民，一桩桩事实，全都是不假思索脱口而出。假如事实并非如此，那就让达西先生自己来辩白吧。再说，从威克姆先生的神气也看得出，他说的是实话。事情的确很难说，也让人难受，真叫人不知怎么想才好。恕我直言，人们完全不知道怎么想。可是简只有一点心理是明确的：假如宾利先生当真看错了人，一旦真相大白之后，他一定会万分痛心。两位年轻小姐在矮树林里谈得正起劲，忽然家里派人来喊，说是家中来了客人，而且正是他们一直在谈论的那几位。原来期盼已久的内瑟菲尔的舞会定于下周二举行。宾利先生和两个姐妹特地赶来邀请他们光临。那两位女士与亲爱的朋友重逢，感到非常高兴，说是久别不见，恍若隔世，一再问起简分别以后再做些什么。他们很少理睬主人家的其他人，对贝内特太太尽量躲避，跟伊丽莎白没讲几句话，跟其他人压根不讲一句话。客人们一会儿就告辞了。两位女士霍得从座位上站起来，吓了他们的兄弟一跳。只见他俩拔腿就走，好像急于要避开贝内特太太的繁文缛节似的。那次菲尔德就要举行舞会，这使贝内特家的太太小姐们感到极为高兴。贝内特太太硬要认为这次舞会是专为恭维她的大女儿才举行的，而且这次是宾利先生亲自登门邀请，而不是客套式的发张请帖。这叫他越发得意。简心里想着，这个夜晚该有多么快活，既可以和两位女友促膝谈心，又可以受到他们兄弟的殷勤伺候。伊丽莎白乐滋滋地想到，她既可以跟威克姆先生纵情跳舞，又可以从达西先生的神情举止中印证一下他所听到的一切。至于凯瑟琳和丽迪亚，他们……可不把开心作乐寄托在一件事或某个人身上，因为他们虽说也像伊丽莎白一样想和威克姆先生跳他半个晚上，但舞会上能满足他们的绝不止他一个舞伴。不管怎么说，舞会毕竟是舞会，就连玛丽也对家里人说：“她不妨去凑凑兴。”我只要能充分利用上午的时间，他说，也就足够了。我想偶尔参加几次晚会，并没有什么损失。我们大家都应该有社交生活。我像许多人一样，也认为人人都少不了一定的消遣和娱乐。伊丽莎白眼下真是太快活了。虽然她本来与柯林斯先生不大多话，可现在却情不自禁地问他想不想接受宾利先生的邀请。如果想接受，觉得参加晚会是不是合适？出乎伊丽莎白的意料。柯林斯先生在这个问题上毫无顾虑，绝不害怕大主教或凯瑟琳·德布尔夫人指责他。他要大胆地跳跳舞。告诉你吧，这样一个舞会，主人是个有名望的青年，宾客又都是体面人，我绝不会认为会有什么不良倾向。我非但不反对自己跳舞，而且希望当晚诸位漂亮的表妹都肯赏我个脸。伊丽莎白小姐，我就趁这个机会邀请你陪我跳头梁曲舞。我优先选择你，希望简表妹能归结到正当的理由上，别怪我对她有所失敬。伊丽莎白觉得自己上了个大当，她本来一心打算跟威克姆先生跳那头梁曲舞，却不想冒出个柯林斯先生，他快活的太不是时候了。不过事情已经无可挽救了，威克姆先生的快乐和他自己的快乐只得往后推一推了。他还是尽可能心快地接受了柯林斯先生的邀请，但是，一想到他这番殷勤还带有更深的含义，他也丝毫没有为之高兴。他现在第一次意识到，柯林斯先生已从他们姐妹间选中了他，认为他配做亨斯德福牧师住宅的主妇。而且，当罗辛斯没有更合适的宾客时，他可以凑数跟着打打四十张。他这个想法立刻得到了证实，因为他察觉柯林斯先生对他越来越殷勤，听见他屡次三番恭维他聪明活泼。虽然他对自己的妩媚产生的这般效力只觉得惊奇，并不感到得意，但是母亲不久就跟他说，他们俩可能结为良缘，这叫他做母亲的感到忠义极了。伊丽莎白只能全当不理会他的意思，因为她非常明白，只要他一搭理他，那就免不了要大吵一场。柯林斯先生也许不会提出求婚，既然他没提，又何必为他去争吵？若不是幸亏有个内瑟菲尔的舞会可以准备准备、谈论谈论，贝内特家的几个小女儿这时说不定有多可怜，因为自从接受邀请那天到举行舞会那天。雨一直下个不停，害得他们没到梅里顿去过一次，看不成姨妈，看不成军官，也打听不到新闻，连舞鞋上的玫瑰节也是托人代买的。甚至伊丽莎白也对这天气有点不耐烦了，搅得她和威克姆先生的友情毫无进展。总算下星期二有个舞会，这才是基蒂和莉迪亚熬过了星期五、星期六、星期日和星期一。好啦，亲爱的大耳朵小耳朵们，《傲慢与偏见》的第十七章就跟大家分享完了。如果喜欢我们的分享，不要忘了给我们点赞、转发到朋友圈，让更多的人都一起来听一听世界名著。啊，也要提醒我们的大朋友，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有本节目的完整有声资源，同时还有上万个中英文的有声资源可以供你选择。我是镜子，今天我们就到这里，拜,拜。